0: В России достаточно нормальное отношение к тому, что женщины становятся в руководстве. Климат гораздо более здоровый, если в Совете директоров присутствует женщина. Если мужчина исходит из того, что он не будет, не хочет подчиняться женщине, то это какая-то жертвенная позиция. То есть он как жертва выбирает, кому ему подчиняться. Счастливая женщина — это та, которая по велению своего сердца занимается чем-то. Женщина, которой которым сложно строить семейные отношения, им сложнее строить и профессиональные отношения.
1: Привет! Это подкаст «Мужиканта». Подкаст про то, как обрести устойчивость современному мужчине без навязанных общественных шаблонов. А наша сегодняшняя
2: тема — «Если женщина — босс?» И наш сегодняшний гость — тренер по навыкам переговоров и выхода из конфликтных ситуаций, медиатор управленческих конфликтов
1: Ольга Абрамова. Оля,
2: привет.
0: Привет.
1: Привет, Оля, очень рад тебя здесь видеть. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Ну что же, если женщина-босс, такой серьезный вызов. Но нам хотелось бы начать разговор с такого
0: вопроса.
2: Со справки. Медиация. Что это такое? Как давно это в России? Какие цели преследуют?
0: Ага. Медиация — новое направление, оно считается юридическим. И родилось в 80-х годах адвокатами-выпускниками Гарварда как потенциальное снижение конфликтов до суда. Почему? Потому что, когда люди обращаются к адвокатам, то всегда есть в результате суда проигравшая сторона. Обязательно. И в свое время адвокаты, которые годами нарабатывали образование, инвестиции в адвокатское образование — Понимали, что если к ним придет заранее проигрышный кейс, то есть слабая сторона в результате суда, то они не только проиграют, следующие клиенты к ним не пойдут. В результате они сделали такую технологию для жестких конфликтов, ну то есть тех конфликтов, которые идут в суд, для того, чтобы можно было позвонить сильной стороне или адвокату сильной стороны и отозвать кейс и решить его до суда. Вот таким образом родилась медиация в США. Дальше это направление начало набирать обороты, потому что это, безусловно, разгружает э, судебную систему.
1: А у нас сегодня тема, если женщина босс, а давайте до планы перейдем уже к этой теме. И почему женщины стремятся быть руководителями? Или, как правильно сказать, руководительницами уже?
0: Ага. Я, кстати, не за то, чтобы мы говорили о гендерных окончаниях, то есть можно называть и так, и так. И, между прочим, это будет правильно с точки зрения русского языка. И э, женщины стремятся реализовываться точно так же, как и мужчины. Счастливая женщина — это та, которая по велению своего сердца занимается чем-то. Это семьей, делами, хобби спортом, здоровьем, точно так же, как и для мужчин, для женщин это тоже релевантно. Именно поэтому женщины те, которые хотят реализовываться, идут в лидерство, идут в развитие в профессиональные и управленческие должности в будущем.
3: Ну это не никакой-то каким-то из этих критериев. То есть ну, ты можешь быть успешной там, домохозяйкой, женой, там, хобби и при этом строить карьеру, либо чем-то этом все равно жертвовать.
0: При этом можно э, иметь семью, и, между прочим, женщины-лидеры, как правило, имеют э, очень э, счастливые семьи и э, прочные э, отношения со взрослыми детьми. Почему? Потому что женщина-лидер принимает разные решения на протяжении своей жизни, и это ей помогает со взрослыми детьми устанавливать крепкие отношения, потому что тогда им есть о чем поговорить, потому что у нее развитый тогда кругозор.
2: А как личностная реализация женщины влияет на ее управленческий стиль?
0: Личностная реализация профессиональная?
2: Ну, личностная, допустим, за пределами работы. Как вот, у нее есть дети, у нее есть семья. Или наоборот, она в этом плане пока не реализована, или даже не стремится к этому. Как это влияет на управленческий стиль? И влияет ли uh -huh. вообще?
0: Uh -huh. Я как многодетная мама, могу сказать, что э, женщине очень помогает наличие семьи. Ты одновременно тогда ведешь э, календарь э, большого количества людей не только на работе, но и дома, естественно. То есть ты успеваешь в один момент времени или в какой-то отрезок жизни намного больше вещей, чем, там, скажем, Другой среднестатистический человек или женщина, у которой только семья и ну, не очень большое количество детей. Я, безусловно, не сравниваю себя с женщинами, у которых такое количество детей, когда там действительно уже не
2: Есть мнение, что женщина без семьи достаточно категорично как руководитель. Соответствует ли это
0: действительно? Mm -hmm. Вот это интересный вопрос, потому что я думаю, что э, женщина, э, которой которым сложно строить семейные отношения, им сложнее строить и профессиональные отношения. То есть категоричность не позволяет часто, к сожалению, завести семью и построить отношения с мужчиной. А также, допустим, категоричность не позволяет иметь хорошие отношения со взрослыми детьми, потому что в период обострения, тинейджерство, тогда э, на протяжении длительного периода времени, взросления ребенка отношения с ребенком тогда портятся. И, в том числе из-за этой черты характера.
1: А вот меня заведение профессиональных отношений, если там, сейчас про женщину-босса, да, если у тебя женщина-босс, точнее, но это же, наверное, то, если мы переложим на мужчину, такая же история. да, Если он не может заводить отношения, то он и в бизнесе не может э, реализоваться. Или здесь по-другому работает?
0: Дело все в том, что у женщины развит эмоциональный интеллект, и мужчине, конечно же, он иногда бывает меньше нужен, потому что стереотип гендерной роли лидера для мужчины один, и для мужчины может быть более агрессивным, соответственно, не настолько... Концентрироваться на построении отношений. Для женщины большой будет фокус внимания ее подчиненных по тому, как она строит отношения, как она проявляется на работе. То же самое у нее влияет еще и на счастье в семье, безусловно.
1: Ну, то есть, это некие шаблоны такие, да. То есть, вот женщина, например: вот давайте такой пример приведу: женщина кричит на работе, истеричка. А мужчина кричит руководитель герой. отец, герой... герой... него... командир, командир. <свят> да. Да, 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 да. Это что такое за шаблон? Потому что
0: агрессия угу. для нас приемлема с точки зрения мужчины. Но с точки зрения архетипа женщины мы ожидаем, что это защита материнская. И дело все в том, что все подчиненные ждут, что так или иначе будет некоторый от женщины руководителя архетип матери. Соответственно, это возможно воинственная защитница, но она будет поддерживающим человеком, в том числе из-за того, что ожидают некую эмпатическую поддержку от женщины. А мужчина может быть действительно завоевателем, лидером, и это то, что складывалось на протяжении веков.
1: Но это разве не и сексизм, когда ты просто говорит, вот руководитель, он же такой, знаете, товарищ, он не женщина, он товарищ в среднем роде. <св> это же это такой на сексизм похоже. То есть как бы если у меня женщина руководитель, то я жду от нее такой теплоты и материнской любви. А если у меня босс руководитель, то я жду от него ну, жесткой руки, да? то есть, и, и нормально, что он там может и матерков сказать, и прикрикнуть так. Я, я к этому готов. Это разве не сексизм такой на работе?
0: Скорее это ожидание того, что мы все-таки ждем от ближайшего человека рядом и руководителя. Это как раз не для нас его пол для нас, в том числе, когда мы э, хотим, чтобы с нами был тот или иной тип поведения и то, что для нас приемлемо с руководителем мужчины, и кажется, что женщина слишком стервозна, слишком высокомерна, слишком истерична. В том числе потому, что рык мужчины <связывая> — это воин. <связывая> да? А рык женщины — это что? Это, <связывая> <связывая> это повышение голоса. Даже в голосе тогда будут звучать совершенно другие ноты.
2: Ну, такая разъярённая фея цветов.
0: Да, то есть вот эта разъярённость женщины, она несколько по-другому ложится на наше сознание. Более того, это еще и пугает, потому что тогда для нас непредсказуемое поведение. А мы хотим, чтобы наш руководитель был предсказуем.
2: Хорошо. Мы все таки про женщину-босса говорим на мужском подкасте, и, конечно, для нас важно как мужчине с этим взаимодействовать. Мы затронули тему, mm -hmm. ты начала хорошую тему, в общем-то, отличия между руководителем женщины и руководителем мужчин. Какие еще отличия есть между гендерными руководителями? Мы, мы уже определили, там, агрессия от мужчины более приемлема и более восприимчива человеком, чем э, сотрудником, чем от женщины. Какие еще отличия могут быть у женщины и мужчины-руководителя? А, ну, про и эмпатию, и
0: сотрудничества у женщины, так как женщины исторически отвечали в тот момент, когда мужчины уходили, охотятся, защищать границы. И в это время женщины оставались следить за своей семьей, за очагом, за малым кругом. Для женщины испортить отношения с соседкой значило, что возможно она не сможет э, обеспечить защиту своим маленьким детям, потому что нужно тогда договориться с соседкой. У мужчины в это время была жесткая иерархия, например, на охоте или на войне. Именно из-за этого сейчас у нас получается, что женщина в малой группе может выстраивать более тесные отношения, больше поддерживать своих подчиненных, а мужчина может как раз не обращать на это внимание. Но, конечно же, тогда мы ожидаем, что и стиль лидерства может быть более агрессивный.
1: Ну,
3: тогда получается... Женщина может быть вообще руководителем. Вот из того, что я слушаю, пока как бы, даже с точки зрения эволюционного истории, да, что как бы там... Ну... Хороший момент, потому, потому что... Идем, Евгений Альбертович. Я понимаю, но я не могу спросить, потому что как бы, ну да у, меня, что... у меня такой вывод. просто. Пока из а того,
1: того не что я слушаю. Подойти, Альбер,
0: Смотрите, ну вообще, а конечно вы,
1: вы же... Вы Этот
0: вопрос задаете, потому что то, что женщины становятся руководителями, это, в принципе, новое новое вене. Недавно, еще не так давно, женщины не могли голосовать. Некоторое время назад, десятилетия буквально назад, они не могли носить, ну, не десятилетия, чуть а больше, они не могли носить брюки и так далее. Поэтому то, что сейчас женщина становится руководителем, понятно, что есть некоторое сопротивление обществу, и такое вот, такие вопросы ставятся. Вы спрашиваете сейчас женщину, которой опыт руководства больше 25 лет, поэтому может ли женщина быть руководителем или нет, у меня однозначный ответ, потому что я отвечала за большое количество людей, в том числе за несколько тысяч человек, как HR-директор, Coca-Cola, Toyota, швейцарские и где у меня была ответственность за 18 стран и прямое руководство англоязычными подчиненными, которые между собой тоже постоянно конфликтовали и не принимали друг друга, но не по половому признаку, например, по национальному признаку.
2: Ну, в подтверждение так, твоих слов э, у нас есть такая статистика, что по данным судфонда, это бывший там, пенсионный угу. фонд со всеми объединившийся, да, в двадцать втором году mm. в декрет 2% мужчин пошло. А не против сходить, и это вот э, исследовательский холдинг «Ромир», не против пойти в декрет? Уже 49% из работающих мужчин. 49,1. 49,1. 49,1, Евгений. То есть о чем это говорит? Это Мы на пороге каких-то глобальных изменений вообще, или что? Это полная какая-то декомпозиция устоявшихся таких э, историй, как, за что отвечает женщина, за что отвечает мужчина, как они проявляются.
0: Uh -huh. Я думаю, что это не связано не только связано с тем, что женщина у нее контакт с, реб с маленьким ребенком, естественно, больше по понятным причинам. Это же связано еще с экономическими причинами, потому что исторически мужчина в тот момент, пока женщина ждет ребенка, больше зарабатывает, поэтому кому находиться дома, естественно, мужчине, потому что женщина просто не может обеспечить семью. Сейчас, когда экономическая ситуация в некоторых семьях совершенно другая, то тогда и выбор. В пользу женщины, которая идет на работу, а мужчина остается, как в скандинавских странах, где действительно часто мужчины становятся домохозяйными. Как и...
2: по да, <laughs> да, по да. правильно по-русскому русского языка.
0: <laughs> да, тогда женщины остаются, соответственно, не остаются дома.
1: Мой все-таки <гум> вопрос вот на Все-таки, мне кажется, мы на нее не ответили. Потому что женщина, может ли женщина быть руководителем? Вот ты сказала, что ты сказал про себя, да? Но, может быть, больше примеров надо, Жень? Как-то я просто... Ну, не здесь да, просто опять же... Контит <смех> ну, <вот, смех> Ты привозишь
3: пример там себе, да, То есть, всегда есть какие-то исключения. Но вот мы говорим глобально. То есть, все-таки э, вот исторически эволюционно. Uh -huh. Если предпосылки предпосылки того, чтобы массово женщины были руководителями, нужно или нужно какой-то период, все таки там, новая эволюция, трансформации сознания, там, отношения, все чего угодно, чтобы можно было понимать, ну и осознавать, что там твой босс женщина, это нормально. Я бы, наверное. Ага. Ага
0: вопрос. Ой. Смотри, во-первых, у тебя две составляющих в этом вопросе. Так, что, ну, сейчас меня подловили? Так.
1: А, я ждала. Все, Жень, мы тебя с Артуром Викторовичем расслабляем. Сейчас его будут месить. В клетку его, давайте, садим вами.
0: Смотри, во-первых, у тебя вопрос может ли женщина быть руководителем. Мы говорим о роли, да? Mm -hmm. Мы говорим о роли. Может ли эту роль выполнять профессиональную роль человек любого пола? Однозначно, да. Другое дело, что в твоем вопросе бы еще было, что подчиненные могут не хотеть, чтобы у них была женщина руководитель. Mm
1: -hmm.
3: Очень общем, интересно, что подчиненные мужчины. Я сказал, не я а с... да, что я ему могу... да. хорошо я перефразирую. Мы говорили о том, что Эволюционно там мужчина-завоеватель, женщина-домохозяйка, ответственность, там вот это все остальное. И женщина как бы сейчас новая роль стать э, лидером. Да? Да. Я говорю, что вот сейчас мы готовы к тому, что это нормально, что женщина становится руководителем. Либо нужно какой-то период, чтобы вот это вот произошло, э, не знаю, как это назвать, интеграция, там... эволюция. И это воспринималось абсолютно нормально.
0: Это был первый вопрос. Потом я второй задам. Это нормально, потому что чем больше женщин-руководителей, тем бизнес по статистике более успешный. Потому что, например, вы наверняка без моего присутствия, пока были, вы были втроем общались, возможно, в одном стиле. Потом приходит женщина, и вы уже подстраиваетесь, потому что э, другой несколько язык выбираете. Возможно, уже, как правило, если совет директоров чисто мужской, российский, то там мат присутствует вот, с учетом того, что я знаю эту тему, да, независимо, э, независимых директоров. И э, в том числе э, большинство СИО сейчас говорят о том, что климат, гораздо более здоровой, если в совете директоров присутствует женщина. Почему? Потому что тогда по-другому люди общаются и более вдумчиво уже принимают решения. Между прочим, в американских стартапах сейчас, если нет женщины, то, в принципе, уже, как правило, не принимаются решения об инвестициях, потому что ретион инвестмент стартапа гораздо, в два раза быстрее, и высшая эффективность, если в стартапе, в руководстве, в одно, одна из руководителей обязательно женщина.
2: Ну, я, кстати, хочу развить тему, которую Женя задал. Хорошо, задал Есть мнение, что мужчина лучше договаривается даже с врагами, а женщине это даже не сильно и дано. Вот, угу. э, Опять-таки, вот в контексте, способны ли быть руководителем? Потому что руководитель – это про договоренности, про переговоры, причем на самом высоком уровне как внутри, с внутренним клиентом, так и с внешним. Угу. Если с внешним, то это с генералами всегда.
0: Смотрите, женщина действительно более эмоциональная, и, возможно, из-за этого идет речь о том, что она хуже договаривается. Надо признать, что женщина действительно больше реагирует на то, как с ними разговаривают, когда мужчина обращает внимание на, на контент, на содержание а что того, говорят? что им говорят, что им говорят. И из-за этого кажется сейчас, с одной стороны, что женщина хуже договариваются с другой стороны у женщин с учетом того что их есть традиционный стереотип воспитания их с детства не учат биться отстаивать свою точку зрения потому что мы мальчиков приучаем к тому что сначала он должен драться потом ты не должен драться ты должен договариваться а девочки мы не говорим ты должна драться или ты должна договариваться мы говорим девочки не воюют. Девочки не дерутся. Девочки должны быть покладистые. Из-за этого в результате для бизнеса вырастает, когда уже взрослая женщина, она тоже понимает, что, боже, что-то она делает, наверное, не то, если она более агрессивна, чем э, свойственная женской модели поведения, ведет переговоры. Поэтому действительно... Статистика показывает, что женщины действительно сейчас еще пока ведут переговоры в меньшей степени. В частности, уходят от конфликтов от переговоров. Женщина 47% по статистике, мужчины только 17%, в 30% разница. Но. Это для женщин, конечно, большая ошибка в будущем, потому что, когда женщина отвечает за всю свою семью, и если остается одна, то она потом тоже не может вести переговоры, это не очень хорошо. Девочек нужно уже приучать, если вы отцы, то к современному модели поведения, тогда, когда женщина отстаивает свою точку зрения и умеет разговаривать.
3: Ну, опять про шаблонность, да? То есть, что мы с детства, вот мы говорим о мужском, о у женщин, да. та же самая история, да, что... Ну, да, мальчики
0: не плачут, должна...
2: женщины, девочки не дерутся.
0: Да. Девочки не дерутся, в том числе словесно. Блин. Да.
1: А должны им быть. То есть должны порожито давать? <свят> То есть не, драться в прямом смысле слова или драться словом? ты Миша?
0: Драться словом, да, да. Тогда, когда в песочнице мальчик, еще мы ожидаем, что он даст э, сдачи. Потом мы ему говорим, подожди уже, не дерись, ты должен словом отстаивать э, свою точку зрения. Говорим так?
1: Жень, говорим
3: ты говоришь, что? Я пока говорю рацию. Потом, видимо,
0: настанет
3: тот период, когда Нет, да. теперь нужно языком.
0: Вот, я про это и говорю, что потом мы уже говорили. А меняем, девочки сразу ну, да.
3: деремся. Mm
2: -hmm. Я когда готовился mm -hmm. к записи, пообщался со своими друзьями, коллегами на тему женщина-босс, как, как вы к этому относитесь? Есть разные мнения, я буду иногда вот такую... Она не репрезентативная, она достаточно субъективная, но выборку ä, предлагать к, к обсуждению. Есть э, такое мнение, что э, коллектив э, мужской подчинения женщины, это те, которые в жизни проявляются как подкаблучники. Я понимаю, что это абсолютно такой э, навязанный общественный шаблон. Суентяя,
1: вот, э, Артур Актович. Ага. Подкаблучный.
2: Ну, скажи что-нибудь на, подкаблуч... на, на подкаблучном. Да? Мы все решения с женой принимаем вместе. Да? <свят> 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 мы решили, мы не любим футбол. <свят> 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 вот. Так э, действительно ли так, что для того, чтобы женщине сформировать эффективную команду, должны быть опр... и, и там команда в большей части мужская, там должны быть определенные психотипы, архетипы там, с точки зрения практической характерологии, мужчины подобранные, или все-таки это доступно для абсолютно широкого перечня сотрудников?
0: Смотрите, да, мы говорим с вами про роль руководителя, и здесь главные компетенции. Если мужчина исходит из того, что он не будет, не хочет подчиняться женщине, то это какая-то жертвенная позиция. То есть он как жертва выбирает, кому ему подчиняться. Дело все в том, что мужчина может сказать, что он не хочет сейчас подчиняться женщине, потом... Мужчина может сказать, что он не хочет подчиняться младшему руководителю, то есть руководителю, который младше его, то есть выбирать. По возрасту, да? Да? По возрасту угу. да. То есть если мы говорим уже о том, как мы по-разному подходим, да, или подходит, подходит мне руководитель или нет, тогда у, при росте этого мужчины у него не будет возможности наблюдать или руководить эффективно женщинами в его подчинении, потому что у него не будет этого опыта. Это с одной стороны. С другой стороны, если высшее руководство принимает решение, что им нужна руководитель женщина, если начинается снизу противоречие о том, что а нам это не подходит, потому что мы парни, мы не будем ей подчиняться, то получается, что это уже спор с решением высшего руководства компании. Им в лидерстве, в управленческих решениях нужна и эта сотрудница, потому что она компетентная, она может сделать свой правильный contribution в бизнес. А младшие, младшие руководители ой, вернее, младшие сотрудники, и они противоречат этому. И, ну, что это за конфликт? Это тогда не идеальная модель в принципе, коммуникации в компании.
1: Ребячество.
2: Да, и что хочу ты... не
0: хочу. Выбираю как ребенок. Я поэтому mm -hmm. и говорю про жертвенность то есть жертвенное поведение. Мне эта руководительница не нравится, потому что не того пола. Уберите дайте мне другого. То есть это же детское поведение. Угу.
2: А если она еще и по компетенциям не соответствует? Но решение, допустим, принято.
0: Так, тогда у меня вопрос уже к высшему руководству. Потому ну что если она... И посмотрите, если по компетенциям у нас кто-то не подходит, будет он женщина или мужчина, мы должны решать этот ну, вопрос да. уже совершенно по-другому. Но это должны решать не младшие сотрудники, хотя младшие сотрудники могут дать обратную связь
2: об этом, безусловно. В общем, это такая достаточно серьезная точка самоидентификации для сотрудника, для нижестоящего сотрудника, чтобы определить себя с точки зрения профессиональных каких-то парадигм, а не только каких-то гендерных принципов.
0: Совершенно верно. Поэтому я и говорю, что здесь уже человек исходит не из того, что он сотрудник, ему нужно наладить контакт со своим руководителем для того, чтобы оба были успешны в этой команде. А он исходит из того, что он жертва обстоятельств, а это может быть и женское поведение, и мужское, но он жертва обстоятельств, поэтому именно этого руководителя уберите. Почему? Потому что, возможность с детства ему, была, ему внушали в его семье тот как раз стереотип, который сейчас не соответствует развитому обществу, ну, по крайней мере, большим таки, развитому обществу и странам.
1: Что а, давайте что-нибудь вот, подкаблучники, там это такое, да, действительно есть такой стереотип, я тоже этого его слышал, но есть ли какая-то особенность работать, например, может какие-то там лайфхаки, да, какие-то определенные фишки, работать вот, с женщинами, если у тебя женщина-босс, или, например, руководителем мужчином? Есть ли какие-то различия ну, по каким-то, какие-то лайфхаки?
0: Лайфхаки со стороны руководства.
1: Со стороны Или, сотрудников, сотрудников. Со сотрудников, стороны сотрудников. Да. А женщина босс же.
0: Ага. Все зависит от личности человека. У -у -у. Как таковых лайфхаков нет. Я единственное хочу сказать всем тем, у кого сопротивление от, от того, что женщина руководитель, что самое главное это... На стро... э, работа в команде. И таким образом вы, э, если сопротивляетесь тому, что у вас руко... женщина-руководитель, то вы э, уже можете, в принципе, потерять не роль э, на работе, а э, вас тогда увольняют просто уже как человека. То есть вас не устраивает роль вашего руководителя, а увольняют вас уже как личность. Вот это большая ошибка многих тот, кто может не принять это.
1: Ну, то есть смотреть не на пол, а смотреть на личность и договариваться с личностью, а не с полом. Совершенно верно. Если
2: мужчина не может адаптироваться к женщине-боссу, тогда какие у него пути есть? Ну, первое мы поняли. Тебя или уволят, или сам уйдешь. Угу. Что? А что еще можно сделать?
0: Смотрите, если мужчина не может адаптироваться, в принципе, к руководителю, то тогда э, выбор обычно не в его пользу. Ну, то есть точно так же, как и женщина, если не может адаптироваться. Почему? Потому что если ты не можешь в этой связке работать, то, скорее всего, уволят того, кто в подчинении. Потому что руководителю всегда уже компания доверяет. Или высшее руководство доверяет. Что делать в таком случае, если не можешь адаптироваться? Ну, действительно, тогда, скорее
1: всего, что-то менять.
2: Неутешительный такой вывод, но
1: зато, честно, зато правда. Да, а у мужиканта неправда не бывает.
3: <связывающие> а ведь с точки зрения, опять же, допустим, возьмем какую-то позицию, там, не знаю, топовую, да, директор продажам, коммерческий директор, там, финансово, неважно. И мужчина и женщина. Ведь мужчина идет с позиции какой, я там сейчас наведу порядок, ну, первая мысль такая, да, там, решу задачу, которую мне поставили там при найме, а женщина идет с какой позиции? Ну, мне кажется, может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что мне нужно там сначала... Мне нужно заслужить, чтобы меня уважали, потом я начну устроить всех. Очень часто, я, ну, я, по крайней мере, слышал такие истории. Да? Сначала влиться в доверие. Ну да, заслужить авторитет. Как бы, вот она больше про это думает, там, понравится, не понравится, все остальное. Мужчина, как бы, он идет, мне, мне поставили кипяю сделать вот это. И я я, я, это я иду, это и делаю. Там. Шашкой налево, направо, там, увольняю, не увольняю, что-то меняю, реструктуризацию делаю и так далее. А женщина mm -hmm. идет больше с позицией Нравится, восприятие, вот больше с такими... Потому историями. что
0: женщина... Вы исходите из того, что женщина концентрируется больше на отношениях, поэтому вроде бы для нее важнее, понравится или нет. Мужчина шашка шашкой тогда, когда ему дают зеленый свет на реструктуризацию. Но у нас не каждый раз, когда руководитель заходит в должность, ему нужно делать реструктуризацию. Иногда ему нужно просто поддержать процесс Я говорю
3: про одну и ту же ага. позицию, да. одну и те же задачи, но mm -hmm. с точки зрения вот идет туда мужчина и женщина. Это просто вот реальная история, которые я слышал от ну, людей, которые на эти позиции шли, и мужчин, и женщин, что я просто слушал, как они это воспринимают, и потом задают вопрос, что вот все-таки здесь какая-то шаблонность.
0: Здесь то, что женщина больше сконцентрирована действительно на построении отношений. Это сильная черта женщин, эмоциональный интеллект женщин, mm -hmm. как правило, выше, потому что это связано и с женской гормональной системой, в том числе гормон окситоцин женщин больше это нужно для безусловной любви ребенку и конечно же это сказывается на том что женщина несколько по другому в среднем строит отношения а мужчина тогда может на этом не концентрироваться а еще в том что вот ты Жень говоришь возможно в том что женщина может заходить в свою должность и она как бы сначала должна найти место, быть более уверенной что ли в этом, а мужчине должна дана уверенность с самого начала, mm -hmm. потому что потому что оправданное его появление. Аванс такой да То есть аванс, да, возможно это как раз связано с, с традиционными стереотипами, то что женщине еще женщинам нужно пройти определенный путь для того, чтобы быть еще и уверенными в том, что они делают что mm -hmm. они что их роль руководителя оправдана. То есть
3: мы можем пожелать вот этого пути, не, ну, как бы не тратить на это время, а все, меня взяли на задачу, я иду и решаю. Вот это, весь этот аванс... Прилюдию. Да, прилюдию могу упустить. мы Это можем пожелать, правильно, женщину?
0: Не совсем, потому что если задача в том, чтобы вдохновить хама команду, чтобы э, команда генерировала решение, то тут авторитарный стиль лидерства в принципе не подойдет. То есть не под каждую команду подходит э, тот стиль лидерства, который мы подразу под, э, подразумеваем под э, лидерством авторитарного человека в принципе. Если нужно генерировать решения, если нужны, э, нужны изобретения, если команда должна друг с другом быть в тесной связке, то как раз стиль лидерства там, где хороший коммуникатор, от, э, сфокусированный на построении отношений, будь то мужчина или женщина, ну, женщинам это дано от природы больше, то здесь как раз может быть гораздо более эффективное руководство.
3: То есть я правильно понимаю, что мы можем дать рекомендацию собственникам в зависимости от задач выбирать гендерность? Чтобы, чтобы здесь абсолютно. мужчина, а здесь лучше женщина. Если
0: нам нужна жесткая иерархия, то есть, грубо говоря, армейский стиль, производства, например, там, где не, нужно, не нужна нам ни демократия, там, где нужно раздать приказ, то, скорее всего, там больше будет, там и мужчин в результате будет точно больше в руководстве. А там, где нужно строить отношения так, чтобы сотрудники раскрывались, там абсолютно точно в среднем женщины смогут построить более эффективную команду.
3: То есть, если мы встречаем директора завода женщину, там есть вопросики, получается?
0: Я думаю, что если мы встречаем женщину руководителем завода, то это ошибка выжившего. То есть, она в результате прошла определенный фильтр многоуровневый и абсолютно оправданно руководит заводом. Михалыч,
3: таким... твою мать...
0: Куда ты режешь? Кстати, вот хочу сказать, что мы действительно под женщиной небольшой женственной подразумеваем, что она и руководит действительно, если она повышает голос, то она тогда будет несколько истерично выглядеть. А если мы представляем образ женщины, знаете такая Нона Мартюкова, вот здоровенная такая, то мы от нее, мы ожидаем от нее абсолютно мужской стиль вот такой вот, да? Председательский. Лидерство. Председатель колхоза, да по-другому. Именно поэтому. Но дело все в том, что когда мы просто говорим «женщина-лидер», мы э, представляем все-таки женщину достаточно женственную. Или если мы говорим о худших сторонах женщины, то тут мы уже говорим о высокомерии, истеричности, нездоровой эмоциональности. То есть это мы все представляем, тем не менее, без связки конкретной женщины. Ну, опять же таки, да, женщины такие, которые председатели холхоза или руководители завода, как правило, это, в общем, женщины с достаточно сильным характером и иногда еще и физиологией, ближе к мужской.
2: Откуда все-таки... У большинства мужчин такая предвзятость к руководителям э, женщинам. Возможно, есть какие-то негативные кейсы? Или, или это... Откуда вот вообще?
0: Во-первых, исторически сейчас женщин меньше, и поэтому кажется, что
2: Фу, это... Да?
0: Да, Во-первых, да. Во сейчас да, руководительниц женщин меньше, поэтому кажется, что что-то не очень стандартное. Вот эти, Когда у нас смена стандартов, то каждый раз сначала, естественно, неприятие обществом. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, сейчас это развивается в любом случае. Мы больше будем все больше наблюдать успешного лидерства женщин, безусловно.
1: Почему компаниям? Ты говорила про Америку, да, там... Говорит, что для нас там не, не, не пример, но в, в, в других странах все больше и больше женщин становится э, в совете директоров, ну, больш, бег, занимает большие должности. Для корпораций, я так понимаю, это более выгодно с точки зрения государства. Да, да, это, это более выгодно.
0: Да, это экономическая повестка. На самом деле кажется, что это все компании носятся сейчас тем, чтобы женщин было среди руководителей больше. Речь идет об экономической повестке стран, потому что за женщинами 80% расходов по потребительской корзине. То есть у нас шопингом занимаются женщины. Соответственно, если у женщин в среднем будет больше зарплата, то тогда и денежного оборота в стране в том числе будет больше. Тогда будут процветать все остальные бизнесы. Соответственно, посчитано, что если женщины зарабатывают столько же, сколько мужчины, например, то тогда ВВП с каждым следующим процентом существенно возрастает То есть можно не воевать, можно не заниматься революционными решениями, изменениями в стране, можно всего лишь сконцентрироваться на том, чтобы растить женщин в руководстве. Таким образом, они будут больше зарабатывать, ну и больше тратить.
3: Ничего не имею против, у меня такое
0: ощущение, что это отчет делала женщина. честно, Ничего не имею против. Ты же не имеешь против того, что женщины тратит больше денег? Нет,
3: я же говорю, я это понимаю, поддерживаю. Мне кажется, что просто когда так все красиво так ложится...
0: В семье тогда больше денег получается, если и мужчина, и женщина. Если женщина зарабатывает наравне, соответственно, больше расходов, а это выгодно государству.
2: Но кто-то в декрет все равно пойдет. Из них двоих. Не схож, что не из вас двоих. <смех> Но ведь женщин выдвигали на руководящие посты, допустим, и в советской реальности. Народные депутаты, там, по профсоюзной линии. Как... Москва слезам не верит, да? Начали вас продвигать по профсоюзной линии. Вы работаете на заводе. Вы мастер, так Хотя не исключено, что в последнее время вас стали продвигать по профсоюзной линии. Есть такой?
0: Да, да, что-то в этом роде.
2: Да. А -а -а, то есть запрос -то получился достаточно такой давнишний с ретроспективой. А -а Тогда-то чего? Тоже считали, что нужно женщин больше продвигать, чтобы денег было больше? Или все-таки другие какие-то мотивы были?
0: Я думаю, что лидерские навыки женщинам и уже и тогда безусловно позволяли становиться на руководящие роли. А еще, конечно, если говорить о том, что у нас было в истории прошлого века несколько волн тогда, когда было уничтожение мужчин, то женщинам так или иначе приходилось... Вынуждено. Вынуждено, в том числе руководить кстати, именно и, наверное, из-за этого в России достаточно нормальное отношение к тому, что женщины становятся в руководстве. И у нас в России, например, вот в моем международном опыте, в России, как правило, у нас женщин руководитель в менеджменте было больше процент, чем в некоторых европейских наших странах, ну, в нашей компании, по крайней
1: мере. Мы здесь впереди. Артур, а когда и коня насколько скобку остановит, и в горячую избу войдет. Это все про наших, да. Да, игрушка. И помните, была реклама в начале 90-х, когда, по-моему, та же была но Мордюкова, еще была одна актриса, я сейчас не помню, когда они на рельсах работали, шпала шпалы там клали, что-то тоже как -то социальное, как -то реклама. Тоже женщины работали на таких работах?
2: Ну, класть шпалы далеко не руководительская а стезя.
1: Ну, да, да. Здесь, конечно... Из-за тебя, дура, халву Федора Андреевича забыла купить.
0: Да драть надо его твоего, Федора Андреевича, как Сидорова
3: козу, почем свет стоит. Жалко драть, воет он прям как волчонок.
1: Жалей, жалей. Он же стервец на жалость-то и берет. Ох и хитрый гад. Ты пари его ремнем, лозою, а еще лучше крапивой прижарить хорошенько, чтоб запомнил. Ой, что он, что отец. Я вот ненавижу это мужицкое подлое племя.
2: Так, что можно порекомендовать э, женщине-руководителю, учитывая, мы разобрали эмоциональный интеллект, у -у -у. плюсы, но у, нет, у этого эмоционального интеллекта есть и минусы. Да? Что можно порекомендовать женщине-руководителю, э, вступив в должность э, с точки зрения своего руководительского такого реноме, позиционирования, применения своих руководительских навыков.
0: Что можно порекомендовать, если она, например, сомневается, может ли она быть руководителем?
2: Или она почему-то считает, что, допустим, допустим, предыдущий ее опыт, он
1: подойдет и к новому коллективу. Допустим. Ну или добавьте, добавлю еще, У -у -у. может, ну, много мужчин руководителей, да? и вот она там да. одна из немногих женщин руководителей. Вот как, какие советы можно было бы дать?
0: Вот есть точно нужно дать совет не загоняться. Многие женщины реально загоняются, то есть, потому что они чувствуют некоторый дискомфорт среди большого количества мужчин.
1: Давай добавлю сразу, почему ага. мы спрашиваем: да? то есть, как да. мы когда готовились к интервью, здесь Женя тоже про это говорил: что да. надо вначале заслужить. Мы, когда тоже готовились mm -hmm. к интервью, мы там условно делали небольшие опросы. Да? Да. И реально, mm -hmm. вот эта вот тема загона что типа я женщина, ты. Типа, не, ну, условно заслужить, мне не нравится вот слово заслужить, но как бы вначале проявиться, да. Про вас мы говорили, да, 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 да. То, чтобы, чтобы мне чтобы мне Подтвердить свое, свое, право свое право. Да, подтвердить да. свое право, да.
0: Это вот. связано с неуверенностью в себе. И получается, что женщина исходит из собственной неуверенности, и ей сначала еще нужна поддержка от собственных подчиненных, что они ее принимают. Потому что она женщина
2: руководитель. Но это ведь очень опасная дорожка. Это совершенно верно. Быть вот так, такую пограничную любовь у сотрудников это прям.
0: Совершенно верно. То есть, если мы будем в каждый момент времени все время искать глаза поддержки у мужа, у подчиненных, у кого еще можно, ну неважно, да, то это да, то это вопрос некоторой психологической зависимости, и тогда женщина и демонстрирует то, что она не уверена в себе. Вот это как раз то, что нужно женщине точно совершенно отбрасывать, потому что если уж она встает в руководстве отделом, то ей точно нужно двигаться вперед, и кредит доверия у нее уже есть
2: уже самим фактом назначения.
0: Самим фактом назначения, совершенно верно. И более того, это ждет и команда. Чего у нас ждет команда? У нас команда ждет, что женщина, вернее, неважно, лидер за собой ведет, и он уверен в себе. Потому что мы не, будем, не можем доверять себя э, человеку, который не уверен в себе. Если ей нужно подтверждение, это значит, что она не уверена в себе, а это у нас не ассоциируется с ролью лидера совсем. Ну, будь то мужчина или женщина, неважно.
2: Ну, это как в анекдоте, почему полковники-генералы не бегают, да? Почему? Потому что в мирное время это смешно, а военное страшно. Серьезно.
1: Хороший анекдот. злого дня. Какие-то еще есть у тебя советы для женщин руководителей. Просто мы как-то перешли от темы, если женщина босс, да. к советам уже этим самим женщинам.
0: А давайте лучше, вот с учетом того, что мужская аудитория, что можно, что, что можно посоветовать мужчинам, например, помимо того, что то, что да. им нужно для, рука, для подчинения, мы обсудили. А, у меня часто возникают как у медиатора ситуации, когда меня зовет а, руководитель мужчина, который со своими топ-менеджерами женщинами не может справиться, потому что они начинают из него через некоторое время, особенно если у него сплошной женский клетки в подчинении, то фактически вид веревки. И, кстати, здесь мы можем говорить, что часто руководитель мужчины тоже достаточно эмпатичный, и он к женщинам относится так, что он каждую из них должен поддерживать, опекать, а не э, стучать кулаком по столу. И тогда он, начинается у него ловушка. То, что одна женщина в силу в том числе, эмоциональности э, и склонности к некоторым нашим общечеловеческим манипуляциям, когда мы можем этого, мы можем достичь быстро путем манипуляции чего-либо, то нам уже не нужно договариваться, разговаривать. Например, путь манипуляции ⁇ это слезы у руководителя в кабинете. И у меня есть э, руководители, которые говорят, Оля, я не знаю, что с ней делать. Она у меня все время теперь в кабинете плачет. Я говорю, а ты что делаешь? Он говорит, ну, я ей даю салфетки, я ее успокаиваю. Я говорю, а ты в следующий раз, в принципе, вот она начинает у тебя плакать уже каждый раз, да, сотый раз. Выйдя из кабинета. Он говорит, как? Я же должен ее успокаивать. Я же должен любую женщину успокаивать, которая у меня плачет. Я говорю, ну, конечно, она привыкла к тому, что она может у тебя плакать, и в результате ты будешь в ее пользу принимать решение. Разорви этот шаблон, смени модель поведения, потому что она тобой манипулирует. Ты это понимаешь? Нет, не понимаю. вот То есть мы должны все таки э, не подсаживаться, если мы руководим женщинами, на их эмоциональность, особенно если мы это мужчины.
1: То есть э, од управлять одинаково мужчинами и женщинами не получится?
0: Я думаю, что у нас мужчина, в принципе, который подчиненный, не будет плакать. А у меня есть кейсы, когда меня зовут, и плачут 50-летние взрослые топ-менеджеры в кабинете у руководителя мужчины. И они подсаживаются на такую модель управления собственным руководителем. Ну, точно так же, как и любое манипулятивное поведение, когда подчиненный приходит и понимает, что если он сейчас вот таким образом построит беседу, ну, я сейчас привела пример ⁇ Плакать ⁇ да, где-то это может быть манипуляция угрозами или тем, что я уволюсь, или у нас будет крах в компании, любой путь, где человек быстро путем, да, включения страха или каких-то других инстинктов включает поведение своего руководителя, быстрое переключение на результат нужный подчиненному. Вот таким образом нужно от этого это нужно определять, видеть и воздерживаться от того, что ты даешь ожидаемое поведение своему подчиненному. То есть вставать иногда, выходить, прекращать слезы, не вестись, вообще не реагировать на это.
1: Мужские
3: слезы не видеть. Ну мне кажется, здесь в принципе совет он как мужской аудиторий, так и женский, но одинаковый. То есть независимо, кто, с кем ты общаешься, женщина-мужчина, у тебя должна быть жесткая
0: позиция. И жесткая вот позиция, эта вот да. История, к все тому, даже... что вот это все, вот это домашнее поведение мы здесь не будем не при... принимать всерьез. да.
1: Ну, ну что же. А, что, Жуль, давай двигаться дальше. У нас есть рубрика «Блица». Давайте. Им... Да, у нас есть Блиц. Мы задаем вопрос, отвечаем что... либо коротко, либо, либо не коротко. Да. Хорошо. А какие плюсы у женщины руководителя?
0: Фокус на сотрудничестве, на подчиненных, на построении отношений и поддержки.
1: А какие минусы?
0: Если это может быть излишняя эмоциональность, авторитарность, которая граничит с высокомерием, это может быть классическим минусом. Женщинам руководителя точно нужно воздерживаться от этого.
3: Женщина принимает более эмоциональные решения, чем мужчина?
0: Смотря о каких решениях мы говорим, я думаю, что профессиональные решения женщины не принимают более эмоционально.
1: То есть наравне с мужчинами?
0: Я думаю, что наравне с мужчинами, если там не включены эмоции. А когда мы покупаем недвижимость или когда мы выбираем какой-то подарок члену семьи, то мы принимаем эмоциональные решения.
1: А У -у -у. Какие сферы, где женщина-руководитель предпочтительнее мужчин?
0: Я думаю, что это бьюти-сфера, безусловно. И, например, вот я знаю, что в компании Avon там большинство женщин-руководителей, там генеральные директора женщин. То есть это как раз косметика. И там, где есть генерация решений по тому, что нужно женским бизнесам. Ну, в
1: частности, косметический рынок. А вот давайте сейчас здесь остановимся. Простите, гайз. В нашей культуре обычно готовит всегда женщина. в большей степени. То есть дома. Но шеф-повара в основном мужчины. Почему да. так тогда? Вот почему в красоте тогда больше женщин, чем мужчин?
0: Во-первых, у нас мужчины шеф-повара, потому что речь идет и в том числе о организационных навыках, авторитарных. То, что нам нужно руководить. Потому что, когда ты шеф-повар, то в том числе нужны навыки менеджмента. С управлением, а, вот
3: эти, да, с шефами, Совершенно
0: системами. верно, да, да. Навыки менеджмента и тогда уже в том числе руководство несколькими процессами и
1: людьми одновременно. Так, а вопрос? А, вопрос был в том, что, ну, я говорил о том, что да. в красоте больше женщин, но, в, в, например, в нашей культуре женщин больше готовят. В России. Наши Но при этом, мужчины. да, да. Но при этом поваров больше мужчин. Я да. шеф-поваров больше да. мужчин.
0: Например, во Франции готовят мужчины дома. Женщины И... не готовят. То есть, мужчины, ну, если понятно, ты приходишь больше, да, в гости да, да. к французу, то, если там, да, семья, муж, муж, жена, то, скорее всего, женщины будут как раз в это время
2: свинишком сидеть свинишком
0: сидеть да мужчина будет Зай, готовить
2: еще,
0: да именно так и с учетом того, что у меня был много лет француз руководитель мы как раз всей командой этому удивлялись наблюдали и именно так и было, что женщина в это время не подходит к кухне и не должна и более того так даже по умолчанию у них так получается, что мужчины не допустит ее в кухне.
3: Нотку мы такую вносим в наше общий вырежем это. Вырежем это. Почему, Почему Жень? Почему? Мы, мы, мы же не во Франции. все это оставим. Мы же не во Франции, Жень. Так сейчас мы. Женщины такие так не поняла. Ихарь, Иди ко мне этого борщ, сделай.
2: Ну, он И у нас финальный вопрос. Традиционный: современный мужчина. Какой он?
0: Так, я думаю, что современный мужчина — это добрый, улыбчивый, коммуникабельный, адаптивный к разным ситуациям человек. Если мы говорим про бизнес. Мы говорим про бизнес? Или про а в, в каком про аспекте? В каком аспекте?
1: А давай бизнес и не да. бизнес. Два определения
0: в бизнесе, безусловно, сейчас человек должен быть абсолютно, вот как это сказать на русском, agile, да, то есть э, очень гибок в принятии решения, и э, должна быть способность быстро учиться и быстро меняться. Это то, что нужно руководителю мужчине, ну и, в принципе, руководителю да, женщине. А если в личной жизни меня спросить, то для меня очень важно, чтобы человек был сейчас, когда я тренер по коммуникациям, с бэкграундом образования в Гарварде, то когда сейчас для меня важно, чтобы мужчина мог классно общаться и был лидером сильным, с сильным характером по натуре, прям с сильнейшим таким стержнем по характеру. Полководец. Отчасти полководец, да.
1: Оль, спасибо тебе большое за беседу. Mm -hmm. Спасибо, что пришла. Было очень любопытно. И ждем тебя снова, когда нибудь еще. Хорошо, спасибо вам. Спасибо, спасибо. Друзья, не забывайте подписываться, ставьте лайк, пишите, что вам нравится, и на этом все. С нами была Ольга Абрамова. Пока, до новых встреч. Пока.
0: Пока.